0: Несколько недель подряд мы с вами говорим о том, как царствовать в жизни. Мы учимся царствовать. Откуда мы взяли этот термин? Из Библии. Писание говорит, Бог предназначил нам с вами царствовать. Аминь. Если бы Он сказал нам, например, что мы призваны бедствовать, то у нас был бы с вами семинар о том, как бедствовать. Если бы Он нам сказал о том, как нищенствовать, то у нас бы был бы семинар о том, как нищенствовать. Но он сказал о том, как царствовать в жизни. Аминь. Поэтому мы учим, учимся царствовать. Аминь. Вот все, что он говорит в Библии, тому мы и будем учиться. Аминь. 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 Слава, Богу. Слава Богу. Что он сказал нам царствовать и небесствовать. Аминь. Это же радость, правда? Аминь. Давайте вместе откроем послание к римянам. Пятую главу. Я начну вам читать с восьмого стиха. А вы, пожалуйста, за мной следите, и мы с вами напомним себе некоторые вещи, и сегодня пойдем дальше. Послание к Римлянам, пятая глава. Читаю вам с восьмого стиха. Я верю, вы нашли. Здесь написано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это доказательство божественной любви. Мы не заслужили, мы вообще были грешниками. Но когда мы были грешниками, Бог доказал нам свою любовь тем, что Иисус умер за нас, недостойных, не заслуживающих такого дара. Но Он сделал это, потому что любит нас. Дальше Он говорит, «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». Он обращается к людям, которые приняли Иисуса. Иисус уже умер, а мы его приняли. Поэтому он называет, что ныне мы оправданы кровью его. Видите это? Ныне, будучи, оправданы кровью его. Ныне, это значит уже сейчас. Оправданы кровью его, это значит мы были оправданы. Мы были оправданы чем? Его кровью. Давайте вместе скажем спасибо Господь, за кровь спасибо Господь за кровь Иисуса. Итак, оправданы кровью Его, оправданы благодаря жертве Господа Иисуса, спасемся им, то есть Господом, от гнева. Слава Богу! Слава. Боитесь ли вы гнева? Думаю, что нет. нет. Почему? Потому что в Иисусе, мы были оправданы. Мы приняты Богом, и Бог на нас больше не гневается. Он нас помиловал и оправдал. Слава Богу. Когда мы спаслись в Боге, когда мы спаслись от своих грехов, когда мы спаслись от ада, мы также спаслись и от гнева. Слава Богу. Все в одном пакете. Дальше. Ибо если, будучи врагами, вы примирились с Богом смертью Сына Его... Смотрите, я бы хотел, чтобы вы обращали внимание на эти слова чтобы они для вас выпрыгивали из контекста. «Мы были оправданы». Вот это слово «оправданы». «Мы оправданы». Скажите, «я оправдан». Да. Здесь опять, смотрите, «примирились с Богом». «Мы примирились». Слава Богу. Да. «Смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». «И недовольно сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, внимательно, посредством Которого». Мы получили ныне, то есть это опять-таки уже свершившийся факт, мы получили ныне примирение. Скажите, я принят Богом. Я, принят я примирился с Богом. Примирился с Богом. Слава, Богу. Слава Богу. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, речь идет об Адаме, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. «Потому что в нем все согрешили, ибо и до закона грех был в мире». До закона грех был в мире. Но грех не уменяется, когда нет закона. Мы к этому сегодня вернемся и будем это изучать. «Однако же смерть царствовала от Адама и до Моисея над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Он говорит нам о даре благодати, это оправдание от многих преступлений. Слава Богу. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие, или те, которые принимают обилие благодати и дар праведности, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Будут царствовать в жизни. Будут царствовать на небесах? Сказано «будут царствовать в жизни». Один из переводов так и звучит. Будут царствовать в этой жизни. Слава Богу. Будут царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. 21 стих. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность. Опять он заговорил о праведности. Оправдание, оправдание, оправдавшись, праведность. И вот опять он. Благодать воцарилась через праведность. Благодать, то есть дар, все это обилие благодати, воцарилась через праведность. Через праведность это стало доступно. Мы должны были быть оправданы, объявлены чистыми, без греха, чтобы это все было нам с вами доступно. Слава Богу! жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Итак, царствовать в жизни. Мы понимаем, что согласно этих мест Писания, согласно этих отрывков из всего, что мы уже с вами уже изучили, мы поняли, что Бог предназначил, предопределил нам на этой земле царствовать. Первоначально мы были сотворены для того, чтобы владычествовать. Первое, что Господь Повелел человеку, мы читали с вами в книге «Бытие», как только он сотворил, он сказал им владычествовать. Аминь. Первое, о чем он заговорил, потому что человек – это венец творения. Человек был наделен властью над всем другим творением, созданным Богом, над всем, что находится на земле. Над всяким животным. Над всякой птицей. Над всякой рыбой. Над каждой горой. Над каждой тропинкой. Над каждым деревом. Над каждым кустом. Над каждым цветочком. Над каждым камнем. Над каждым золотым слитком. Над каждым алмазом. Над всем, что на этой земле. Аминь. Бог поставил человека владыкою над всеми делами рук своих. Слава Богу. Адам это потерял во Христе Иисусе. Это все вернулось. Когда Иисус ходил по этой земле, Он в точности показал, как царствовать. Он разговаривал, Он говорил, Он отдавал повеление, потому что Царь царствует при помощи слов, отдавая повеление. Царь не берет лопату, Царь отберет, дает повеление. Аминь. Аминь. Поэтому нам не нужно с вами просто естественно лишь бороться с болезнью. И Иисус имел власть над болезнью, поэтому он с ними сражался неестественным образом. Угу. А что он делал? Он использовал свою власть. Он повелевал болезни. Так он обратился к горячке в теле тещи Петра, и эта горячка его послушалась. И она ушла из тела, слава Богу. Он говорил не только с болезнями, он говорил не только с нечистыми духами. Он также говорил, например, с морем. Он говорил с ветром, он говорил, ша, 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 утихни, утихни, и все стихало, слава Богу. Он подходил к дереву, скажите, кто имеет власть, дерево над Иисусом или Иисус над деревом? Конечно же Иисус, это наш пример, Он показал нам, как мы должны с вами жить, слава Богу. И вот мы с вами этому учимся, и мы поняли, что для того, чтобы царствовать в жизни, необходимо... Принять обилие благодати и дар праведности. Мы говорили, что нам даны ключи связывать и развязывать. Но чтобы ходить со властью, связывать и развязывать, запрещать и разрешать, нужно быть в определенном состоянии, нужно быть верующим и нужно обязательно принять дар праведности. Нужно осознавать, кто мы есть во Христе. Не приняв дар праведности, человек не может царствовать. Угу. Слава Богу! Спасибо Господу Иисусу, что Он вернул все то, что потерял Адам, и даже более того. Это великая благодать, данная нам. Угу. Слава Богу! Хорошо, друзья мои, мы, царствуя в жизни, мы с вами угождаем Богу, потому что мы исполняем его предназначение. Служа Богу, мы должны царствовать. Так ведь? Не дьявол над нами должен царствовать. Не дьявол должен быть над нами и указывать нам, что делать. Правда? Но Бог указывает нам, а мы с вами царствуем. Невозможно служить двум господам. Невозможно одновременно служить Богу. И дьяволу невозможно одновременно царствовать и быть в поражении от дьявола поэтому нам необходимо с вами научиться царствовать чтобы угождать богу и исполнять его волю здесь на земле слава богу благодарю тебя мой царь и господин подумайте если бы все люди на этой планете все как один Не подчинялись дьяволу, не думали его мыслями, не допускали его в своих мыслях, не произносили его слова и не делали то, что дьявол им навязывает. Если бы все люди на этой планете, никто из них не слушался дьявола. Представляете, что бы здесь было? Здесь было бы такое место, в котором дьявола нет, потому что он полностью игнорируем. Его просто нет. Нет нигде его проявления. Ну, по крайней мере, в своей жизни мы с вами можем это осуществить. Мы и призваны это осуществить. Так ведь? Слава Богу. Слава Богу! К сожалению, многие люди <позволяют>, позволяют дьяволу. Они думают то, что он им навязывает, и говорят то, что он им навязывает, и даже поступки совершают, которые дьявол им навязывает. Но про нас не должно быть так. «Мой Господь не дьявол». Мой Господь – это Господь Иисус. И я не собираюсь дьяволу предоставлять свой ум. Я не собираюсь дьяволу предоставлять свой язык. Я не собираюсь дьяволу предоставлять свои руки и ноги, свое тело, чтобы Он меня использовал. Аминь. Слава Богу! Мы предоставляем себя Богу полностью. Все наше принадлежит Богу. Так ведь? Мы предоставляем себя Ему. Аллилуйя! Так Однажды один, один молодой проповедник, ну проповедник, горячий проповедник, но он приобрел себе такую спортивную, очень быструю, скоростную машину. И он приехал на этой машине, там стоял возле своей машины и проходил другой молодой парень. И молодой парень, когда увидел эту машину, он посмотрел на ее колеса, на ее диски, на спидометр, на щиток приборов, посмотрел на капот заглянул под капот, ну, в общем, обсмотрел эту машину со всех сторон, ходил вокруг этой машины, говорил, вау, какая машина, вау, вот это двигатель, ох, сколько же она на трассе-то, а? вау, какая машина. <как> ну, а проповедник стоял там рядышком и, ну, наслаждался тем, что другой восхищается его машиной. И, наконец, то парень сказал, слушай, а зачем она тебе такая быстрая? И проповедник сказал, ну, дело в том, что я проповедник. Зачем тебе такая машина? Я проповедник. Мне нужна такая машина, потому что я проповедник. Тот молодой человек совсем не знал, что ответить на это. Зачем проповеднику такая машина? Но о чем я? Все, что есть у нас, мы с вами предоставляем Господу. Правда? Господу в распоряжении. Мы послушны Ему, чтобы быть мудрыми распорядителями. Так ведь? Слава Богу. Все, что мы имеем, все, кем являем, все для Господа. Чтобы Он прославился в нашей жизни. Давайте мы будем продолжать, друзья мои, и я бы хотел, чтобы вы вместе со мной открыли удивительное место Писания из послания к Римлянам, 8 глава. И мы с вами сегодня окунемся. В удивительное путешествие по Библии. Мы наберемся терпения и прочитаем многие стихи которые принесут нам удивительнейшую свободу. Мы с вами коснемся вопроса, утверждая себя в том, для того, чтобы царствовать в жизни, и будем убирать все ненужное, что может помешать вам царствовать. Человек, который принял дар праведности, он отличается от других людей. Он отличается своей смелостью, своей уверенностью и своим поведением. Человек, не принимающий дар праведности, он переживает осуждение, переживает чувство вины, переживает стыд за содеянное, за сказанное и так далее. И переживать осуждение, вину и стыд – это неправильно во Христе. На небе нет осуждения, стыда и вины, и во Христе тоже этого нет, потому что от всего этого Господь нас избавил. Мы с вами сегодня будем говорить о том, откуда в жизни верующего человека во Христе может появиться вина, или чувство вины, чувство стыда, или состояние осуждения, или когда человек испытывает осуждение, чтобы нам навсегда избавиться от осуждения, вины и стыда. Чтобы нам знать, почему я так себя чувствую. Поэтому мы увидим с вами три причины. Мы начнем сегодня говорить об этих трех причинах. Три причины о том, почему человек во Христе переживает стыд чувствует вину или испытывает осуждение. И, конечно же, мы с вами разберемся, как от этого избавиться. Почему это необходимо? Потому что, переживая вину, вы не сможете царствовать в жизни. Переживая осуждение, вы не царствуете. Нам не нужно чье-то представление на этот счет. Людское мнение, человеческий взгляд, чья-то там мудрость нам не подходит. Нам нужно Слово Божье. Аминь. Как однажды после служения к брату Хейгену подошла женщина, и она сказала, брат Хейген, она была слегка возмущена, и она говорила, брат Хейген, сегодня вы сказали, она процитировала то, что он сказал, а он ей в ответ говорит, нет, сестра, это не я сказал. А он сказал, как это не вы? Я слышала своими ушами. Я могу приобрести запись кассеты и прокрутить вам. Вы действительно это сказали? Брат Хеггин сказал ей, нет, это не я сказал. Это сказал Иисус тогда женщина просто оторопела там на том месте, она поняла и она произнесла тихонечко вслух, о, это сказал Иисус. Она поняла, ей не нужно спорить с этими словами, это сказал сам Иисус. Это то, что нужно принять и чем нужно жить. Итак, Слово Божье в отношении осуждения, вины Стыда всего этого. Почему мы об этом говорим, друзья мои? Печальная правда заключается в том, что миллионы христиан живут с чувством вины, в состоянии осуждения годами. Они не знают, что с этим делать. Они думают, что это нормальная жизнь христианина. Испытывать вину, осуждение и находиться в таком состоянии. Но что по этому поводу говорит Библия? Если мы собрались с вами царствовать в жизни, то нужно учиться. Итак, послание к римлянам, 8 глава. С первого стиха читаю вам. Итак, нет ныне. Опять хочу, чтобы вы обратили внимание на слово ныне. То есть этого не нужно ждать. Это уже сейчас, правда? Итак, нет ныне, дальше написано, никакого осуждения. Никакого, это значит, какое бы осуждение вы ни придумали, оно включено в это определение никакого. Аминь. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Человек скажет, а если я столько-столько натворил, что мне нет осуждения? Нет. Дорогие мои друзья, в аду не будет находиться ни один человек за свои грехи. В аду нет ни одного человека за его грехи. Почему? Потому что за все грехи Иисус пролил свою кровь. Все грехи уничтожены. В аду находятся только те, кто отвергают Иисуса, кто отвергает жертву за их грехи и за их беззаконие. Что это значит? Это значит, ни один убийца не будет находиться в аду из-за того, что он убийца. Ни один вор не будет находиться в аду из-за того, что он вор. Если этот вор отвергнет Иисуса, он будет в аду, из-за того, что он отверг Иисуса. А если этот вор примет и Иисуса, он не будет больше вором, а он будет оправдан, он будет новым творением существом. И у него начнется новая жизнь, слава Богу. И даже если он убийца, он больше не будет убийцей. Он может начать свою жизнь заново, сначала. Называется это новое рождение. И все это благодаря крови Иисуса, его жертве на кресте. Она могущественна. Слава Богу. Слава Богу. Так ведь? Да. Итак, еще раз. «Итак нет ныне, то есть сейчас, никакого, это значит никакого, осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Обратите на себе это внимание. «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Если бы вы никогда не грешили, вы бы никогда не испытывали в своей жизни ни осуждения, и смерть бы никогда к вам не прикасалась. Но мы грешили. Но слава Богу за то, что сделал Иисус. Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. М. Спасибо, Господь. Нет никакого осуждения во Христе. Сейчас мы будем изучать этот отрывок с вами. Во Христе нет осуждения. Мы избавлены от осуждения. Осуждение препятствует вам царствовать. Если вы хотите царствовать, разберитесь с осуждением. Если во Христе нет осуждения, а почему осуждение есть в моей жизни? Почему я испытываю вину, переживаю вину, чувствую вину, чувство вины? Я же во Христе, Иисус пролил кровь. Давайте разберемся, почему человек чувствует вину, переживает вину, почему человек живет вместе с этим осуждением. Угу. Итак, поймите, что любое, даже кажущееся незначительным, маленькое осуждение обкрадывает вас. С ним нужно разобраться. Даже с самым незначительным. Третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех по плоти. Что сделал Бог? Послал Сына и осудил грех во плоти. Аминь. Аминь. То есть, что это значит? Бог разобрался с этим. Разобрался. На кресте, во Христе, Бог разобрался с грехом. То есть, сегодня нет проблем с грехом. Как мы сказали, никто не будет в аду из-за грехов. Люди в аду из-за отвержения Иисуса. Потому что Господь полностью разобрался с грехом. Аминь. Так ведь? Аминь. Четвертый стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Смотрите, в четвертом стихе он опять говорит, живущих не по плоти, а по духу. Порой мы так быстро с вами читаем эти стихи, что мы не замечаем вот эту связь, которая здесь говорится, здесь постоянно говорится об осуждении, об оправдании. То есть нет осуждения, потому что были оправданы, и что живем теперь не по плоти, а по духу. Угу. То есть жить по духу – это наш с вами ключ к свободной от осуждения жизни. Сейчас я разберу это все подробно и вернусь к этому еще несколько раз. Слава Богу. Итак, жизнь по духу или жить по духу – это ключ к свободной от осуждения жизни. Пятый стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Духовные помышления – это жизнь и мир, говорит он нам. Жизнь и мир – это описание жизни того, кто царствует. Тот, кто царствует, тот жизни будет иметь и жизнь, и мир. Фу! Слава Богу! Хорошо, теперь я, мы вернемся еще к этому отрывку, но теперь давайте пойдем и прочитаем параллельное местописание, которое говорит об этом же, и мы с двух сторон посмотрим, чтобы разобраться с причинами осуждения. Сейчас я вам их ясно озвучу. 1 Иоанна, 1 глава, давайте прочитаем кое-что. Мы читали 1 Иоанна 1.9, давайте возьмем немножко раньше. 1 Иоанна, 1 глава, с 5 стиха начну читать. Вот благовестие, благовестие. Поряните своему соседу и скажите, это благая весть. <свят> Сосед, улыбнитесь в ответ, и давайте дальше будем читать. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, в этом отрывке говорится о хождении во свете. Заметили? Это то же самое, что хождение духу или в духе. Почему так? Мы знаем, Бог есть дух. Мы знаем, Бог есть любовь. Мы знаем, Бог есть свет, только что прочитали. Это все характеристики одного и того же Бога, одного и того же духа, правда? Поэтому говорить, ходить в Боге, это то же самое, что сказать, ходить в любви, ходить во свете, ходить в духе, ходить в истине. Это все одно и то же. Это слова-синонимы, утверждения-синонимы. Так ведь? Да. Слава, Богу. Слава Богу! Итак, сказано нам, хождение по духу, там мы прочитали, здесь хождение во свете. Итак, согласно этого отрывка, что является условием, чтобы оставаться чистым без греха? Давайте еще раз прочитаем. Если же ходим во свете, если же, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Каково условие? Хождение во свете. Правда? Необходимо ходить во свете. Слава Богу. Когда мы говорим об осуждении, слово осуждение – то слово, которое используется в нашем сендальном переводе Библии. Как мы можем себе объяснить слово осуждение? Ну, как мы уже говорили – и еще раз вам хочу повторить, осуждение – это когда это чувство вины. Это когда человек чувствует, осознает, что он виноват. Он чувствует стыд за содеянное. Он переживает вину за какие-то поступки проступки и осознает, что должен быть за это наказан. Чувство вины. Это никогда не доставляет удовлетворения, удовольствия. Никто не наслаждается чувством вины. Но вы знаете, иногда люди, они... Есть определенные христианские группы, круги, церкви, где люди, приходя к Богу, они думают, что они будут услышаны, если они загреют в себе чувство вины. То есть, если они взогреют в себе чувство вины и будут стоять перед Богом и молиться так, таким голосом, который жалобный, и даже со слезами, то это придает им какое-то э, особое благорасположение Бога. И они поэтому будут услышаны. И они расценивают это как определенное движение духа. Такие эмоции переживающие свою ничтожность, что хочется плакать, переживая чувство вины пред Богом, они расценивают это как, как движение Духа. Но Писание говорит, где Дух Господен, там свобода. Это не несет свободу. Когда приходит Дух Святой, то это приносит свободу. И свободу от вины. Правда? Друзья мои, мы прочитали, что во Христе нет осуждения. Поэтому, когда мы говорим об осуждении, мы говорим об этом чувстве нет, от которого нам с вами необходимо избавиться и знать, от чего это приходит, чтобы не жить. Угу. Иисус же так, такое великое дело совершил на том Христе. Библия так понятно говорит, что Иисус стал жертвою за грехи наши. Правда? Чтобы мы были оправданы в Нем. Когда Иисус висел на том кресте, он закричал отцу, отец, почему ты оставил меня? Почему он пережил эту разлуку с отцом? Ну, Потому что грехи всего человечества пришли на нем. И Иисус вместо нас был наказан отцом, чтобы мы не были наказаны. Правда? Позвольте с вами немножко поразмышлять над этим, чтобы вы больше поняли что не нужно испытывать чувство вины, у нас есть основание, библейское основание. Подумайте о следующем. Конечно, нам очень сложно понять, очень сложно понять что переживал Иисус на кресте. Мы можем себе как-то представить Его физические муки. Потому что физические муки, в общем-то, нам понятны. Мы знаем, что такое физическая боль. Но что нам понять, ну, практически невозможно. Нам невозможно понять, как он себя переживал, чувствовал себя в духе, духовно. Подумайте, Иисус, который всю жизнь имел связь и соединение с Богом Отцом, вдруг переживает следующее, чего мы с вами никогда не переживем. На него приходят грехи всего человечества. Он это, он это реально чувствовал на себе. Он стал этим грехом. На него пришли все грехи. Каждого живущего на земле. Со все, из всех народов. Все мерзкие, грязные, отвратительные грехи пришли на него. Он чувствовал всю-всю-всю эту грязь. И он начал переживать, он же наказание за это несет, всю вину, осуждение и стыд за эти грехи. За грехи всего, стыд и вину, осуждение за все грехи, за все. Мы не можем себе представить, как себя можно в этот момент чувствовать и что можно переживать в сфере духа. Написано, что Иисус на том кресте закричал. Отец, почему ты оставил меня? Это был тот момент. Это момент, когда Иисус умирает духовно. Ради нас. Все это ради нас. Он не сделал ничего такого, чтобы заслуживать этого наказания. Это все Наш, наша замена вместо нас, чтобы мы с вами больше не страдали от этой вины, осуждения. Он пролил свою кровь. Но там же так просто написано, Истус стал грехом за нас, чтобы мы были оправданы, сделались праведными пред Богом. Когда человек продолжает жить в состоянии осуждения и чувства вины за им содеянное, Он пренебрегает кровью. Он пренебрегает жертвой Иисуса Христа. На самом деле этот человек не верит в то, что сделал Иисус. Но это была цель его миссии. Аминь. Слава Богу. Благодарю тебя, мой царь и господин. Итак, Первая причина, почему люди живут, испытывая осуждение. Я говорю, конечно же, прежде всего о людях во Христе. Но люди, которые не во Христе, для них также верна эта причина. Но мы обращаемся к верующим людям, которые учатся, обновляя свой ум, чтобы думать так, как Слово Божие говорит нам думать. Итак, первая причина, почему люди живут, переживая осуждение, вместе с осуждением, с чувством вины. Из-за неверия. Неверие во что? Это люди, которые не верят в жертву Христа на самом деле, не верят в кровь Христа, не в то, что Иисус стал грехом за нас, и что мы сделались праведными пред Богом. В это нужно поверить. Это нужно принять. Мы очень подробно об этом говорили в прошлый раз. Если нужно, вы возьмите записи и переслушайте. Для того, чтобы вы смело могли сказать, я имею праведность Иисуса Христа. Я такой же праведный, как Иисус. Потому что Он подарил мне эту праведность. Верующий человек должен... Достичь той кондиции, того состояния в своем духе и уме, чтобы он мог смело об этом сказать. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Угу. Как жить без осуждения? Ну, согласно этой причине. Принять дар праведности. Поверить в то, о чем нам с вами говорит Библия. Аминь. Итак, чтобы жить без осуждений, необходимо поверить то, что для нас совершил Господь Иисус. Хорошо. Возвращаюсь с вами к 1 Иоанна. «Если же ходим во свете». Вот эта фраза. «Если же ходим во свете». Я думаю, что вы заметили это слово «если». Слово «если» говорит о том, что это необходимое условие для всего следующего. Правда? Мы уже об этом сказали. «Подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Позвольте вам прочитать несколько мест Писания, коротких мест Писания, для того, чтобы у нас выстроила следующая картина, и мы с вами увидим вторую причину, Почему верующие люди живут с осуждением или свиной в жизни? Открывайте вместе со мной послание к римлянам. Давайте мы увидим кое-что. Римлянам 4 глава. 15 стих и все. Римлянам 4,15. Нашли? Здесь написано. «Ибо закон производит гнев». Мы с вами читали, что мы от гнева уже избавлены, правда? Так, закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления. Я бы хотел, чтобы вы заметили следующее. Где нет закон, закона, нет и преступления. Угу. То же самое написано в следующей главе. Пятая глава, 13 стих, смотрите. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Я бы хотел, чтобы вы заметили опять. Грех не вменяется, когда нет закона. Мы прочитали где нет закона, нет и преступления. И здесь прочитали грех не вменяется, когда нет закона. То есть если нет закона, то нельзя даже разобраться, что есть грех. Согласно этих мест Писания. А если нет закона, то значит и греха нет. Это то, о чем он говорит здесь. Представляете? И очень, это очень интересно. Идем дальше с вами. Седьмая глава. Ревнам, седьмая глава. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Вы видите, та же самая мысль. Иными словами, я не могу узнать, что является грехом, как только посредством закона. Угу. Что подразумевает он под этим законом? Ну, под законом прежде всего подразумевается 10 заповедей, я вам это докажу. Это видно со следующего, ну, окончания этой фразы. Итак, он говорит, «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». «Ибо я, не пони... «Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай».» Итак, закон, что говорит «не пожелай»? «Не пожелай» – это одна из десяти заповедей. То есть он прежде всего говорит о десяти заповедях. То есть, чтобы узнать, что есть грех, нужно, чтобы закон пришел в жизнь человека. Угу. Одна из десяти заповедей «Не пожелай», там написано «Не пожелай» или «Не желай жены ближнего твоего». «Не желай дома ближнего твоего», «Поля», «Раба», «Рабы», «Вала», «Осла» и всего, что у ближнего твоего. В нынешнее время мы бы добавили машину, мобильный телефон, компьютер. Что это такое? Это когда человек кладет глаз на что-то чужое. Скажем «Не пожелай». Угу. То есть неправильно желать чего-то чужого. То, что нам не принадлежит. Вообще не стоит думать о том, что нам не принадлежит. Что нам не предназначено. Не надо об этом даже думать. Одна супружеская пара подошла к пастырю. На консультацию. О браке. И жена говорила больше. И она говорила, он, он вообще, он совсем, совсем меня не любит. Тут муж сказал... Да люблю я ее, люблю я ее, и говорю ей об этом каждый день. На эта женщина та же, это не к пасты пришли, пастырь просто наблюдает за этой картиной. На это женщина эти слова сказала, ой, это все слова, не любит он меня. Пастырь смотрел на эту супружескую пару, муж на пастыря смотрел так, как будто своими глазами просил и взывал, помоги, потому что я уже, я уже не знаю, как объяснить ей, что я ее люблю. Она не верит мне. Когда пастор начал разбираться с этой ситуацией, с этой семьей, оказалось следующее. Оказалось, что жена, она смотрит каждый день телевизионный сериал. И в этом телевизионном сериале есть главный герой, в которого она влюблена, который есть ее мужской идеал. То есть он просто там совершенен. Это вымышленный персонаж. Но этот вымышленный персонаж, он ведет себя так, что он там, в общем, красавчик, и все там за ним, в общем, как это выразиться прилично? Как? Бегают, да. Ну, то есть все, все, все его любят. А он, в общем, такой. И она смотрит этот сериал, и это для нее просто ее образец. Когда она смотрит на своего мужа, она ожидает, что ее муж станет таким. Он будет вести себя, как этот герой, вымышленный этот персонаж, и поэтому ее муж, а муж не смотрит тот сериал, поэтому муж по всем параметрам он проиграл, то есть он не подходит, а она живет с этой картинкой, с этим образом в своей голове. Все, что пастырь делал с этой женщиной, он ей объяснял, что это вымышленный персонаж, что этого человека не существует, что ей навязали этот образ, и этот образ нужно выбросить из своей головы. На что попалась эта женщина? Она пожелала иметь то, что ей не принадлежит, и что ей никогда принадлежать не будет. Вы знаете, сколько в церкви людей, даже в церкви, смотрят на чужого супруга или чужую супругу и желают иметь их себе. Но пожелать чужого супруга или чужую супругу – это грех, это неправильно, это не ваше, это вам не принадлежит. Не трогайте и даже и не думайте об этом. Аминь. Ну, здесь нет таких людей. Это я тем, кто слушает аудио. Слава Богу. Ну, они знают, что они делают. Восьмой стих. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Без закона грех мертв. Вы представляете, если нет закона, если нет закона, то мы не знаем, что есть грех. Грех, он даже не живой, когда нет закона. Как вообще с этим разобраться? Знаете, наилучший пример – это ребенок. Если маленький ребенок, маленький ребенок, и родитель наблюдает, чем занимается ребенок, и он видит, что там, допустим, в стороне от ребенка находится та вещь, которую ребенку трогать нельзя. Если ребенок просто посмотрел в ту сторону, может, он посмотрел даже сквозь эту вещь, то папа или мама говорит, нельзя это, не трогай. И с того момента, когда мама или папа сказали, нельзя или не трогай, с этого момента это в ребенке ожило. Теперь он сидит на том полу, этот малой, и он смотрит то на маму, то на, на ту вещь, которую ему сказали не трогать. Все, это как будто в нем, он уже ни о чем больше думать не может другом. Как только о том, интересно, не трогай, почему? Наверное, это... Что-то очень интересное и приятное. Как раз в такую ситуацию под, попал Адам с Евой. Господь им сказал: не ешьте от одного дерева. От всех деревьев вы можете есть. Но от одного дерева, от одного единственного дерева не ешьте от него. И что мы наблюдаем, через некоторое время Адам с Евой уже стоят возле того дерева и смотрят на то дерево. То есть они полностью попались на это. Вы, вы понимаете? А жил грех. Итак, когда появляется заповедь, то вы узнаете, что есть грех. Где нет закона, там нет греха. Вы слышите? Если вы не получили заповеди, нет у вас заповеди, не получили заповеди, то вы не получили определенного света, познания от Бога. А мы с вами должны ходить во свете, исполняя его заповеди поэтому их нужно получить. Мы должны ходить во свете, который мы имеем, который мы получили от Бога. Это значит, один может иметь больше света, другой меньше света, у одного может быть больше познания, у другого меньше. Угу. Итак, вот о чем мы с вами говорим. Когда приходит заповедь, приходит свет. Когда пришел свет, то мы сразу же осознали, что есть грех. Поэтому... Грех – это когда мы нарушаем закон, который пришел к нам, когда мы нарушаем заповедь, которая пришла к нам, когда мы нарушаем свет, который мы с вами имеем. А если у нас нет этих заповедей, то значит нет греха. Если всего, к примеру, заповедей 343, а мы знаем только 12, то значит все остальные для нас не грех, того греха для нас не существует. Вы понимаете? Чем больше мы знаем, тем больше света в нашей жизни. Чем больше света в нашей жизни, тем больше у нас появляется возможности согрешить. Хорошо. Римлянам, 14 глава. Смотрите, 14 глава, 1 стих. Очень внимательно. Смотрите, как он красиво говорит. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Кто такой этот немощный в вере? Как бы мы с вами могли сказать об этом человеке э, иначе? Немощные вере, можно так сказать, это тот, у которого меньше света. Почему? Потому что откуда берется вера? Вера берется от слышания Слова Божьего. А Слово Божье приносит в нашу жизнь свет. Свет от Бога. Так ведь? Знаете, как брат Хейген говорил? Брат Хейген говорил так. Когда свет приходит, то там автоматически появляется вера. Если свет пришел, все, вера будет там. Это его выражение. Вы слышите? Это должно очень сильно помочь. Когда приходит свет, то вера там. Знаете, что это значит? Когда свет приходит, когда вы слышите Божье Слово и приходит свет, то вам не нужно напрягаться, чтобы верить. Почему? Потому что вы просто видите. Когда приходит свет, вы говорите «я вижу это». Вы слышите Слово Божье и говорите «о, я вижу это». И вам не нужно напрягаться, потому что вы это видите. Если вы напрягаетесь, чтобы верить, это уже показатель, что у вас нет света в этой сфере. Это не есть вера. Вера – это покой. А когда может возникнуть этот покой? Когда мы увидели. Поэтому брат Хейгин сказал, когда приходит свет, все, вера уже там. Вы просто это видите. Аминь. Слава Богу. Рема, Рема. Итак, мы прочитали с вами. немощные веры принимайте без споров о мнении. Второй стих. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный, или тот, у которого меньше света, который меньше знает, да? А немощный ест овощи только». Видите? И вот вы смотрите, ест овощи, и вы можете, «Ха, ты что, овощи ешь?» А здесь написано, «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Он говорит, не осуждай тех, которые имеют меньше света, которые еще не все заповеди знают. Вы смотрите, человек не все заповеди знает, и поэтому он их не исполняет. И вы думаете, а что это ты не исполняешь? Он их не знает. Ему и не грех. А вы знаете. Угу. Пятый стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Вы видите, о чем написано? Каждый поступай по удостоверению своего ума. Это если вы подойдете к человеку и скажете, а как бы ты поступил на моем месте? Это неправильный вопрос. Вам не нужно знать, как кто-то бы поступил на вашем месте. У него может быть совсем другое количество света. Или больше, или меньше, чем у вас. Он может быть совсем на другом уровне. А вам как нужно поступать? Здесь написано, поступать по удостоверению ума своего. Вот как вы верите, как вы видите, так вам и нужно поступать. Аминь. Тринадцатый стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе. Павел говорит, я знаю, и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Это человек, принявший праведность, очищенный кровью Иисуса. Это не Он себя очистил. Это работа крови Иисуса. Он поверил в это. Во мне нет ничего нечистого, но ты же не знаешь всего. Я не знаю всего, но я не нарушаю то, что я знаю. Правда? Нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если я думаю, ой, во мне нечистым, я не прав. Я не прав был в этом, ну конечно, раз вы считаете, что вы не прав. Значит, вы и не правы, все правильно. Угу. Например, есть люди, которые верят, ну есть такие верующие люди, есть такие конфессии, деноминации, которые верят, что нельзя носить летом одежду с коротким рукавом, только с длинным, тело должно быть закрыто. Носить одежду с коротким рукавом – это грех. Есть люди, которые считают, что, например, пользоваться дезодорантом это грех. Не мыться, нет, пользоваться дезодорантом. Дезодорантом нельзя. Это грех. Ну так они считают, так они верят. Есть люди, которые верят, что пить кофе это грех. Вы можете над этим смеяться. Вы можете думать, ты какая чепуха. Но для них, для этих людей, которые так верят, это не чепуха. Потому что для них на самом деле это грех. Здесь написано, кто почитает что-то нечистым, значит для него это и есть нечистое. Вы видите? 21 стих. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, Отчего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает? Ты имеешь веру? Имей ее сам себе, пред Богом. И вот, друзья, я читал вам для того, чтобы вот эту последнюю фразу, я не знаю, как вы ее выделите в своей Библии, последнее предложение. Маркером, в квадрате, подчеркните, волнистой линией, двумя волнистыми линиями. Услышите эту фразу. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Я немножко перефразирую. Блажен то и счастлив тот человек. Блажен, благословлен, счастлив, удовлетворен. Кто? Тот, который не осуждает, не, не переживает осуждение в том, что он делает. Когда все, что вы делаете, все, что вы делаете, и в этом вы не переживаете, не испытываете никакого осуждения, то тогда вы блаженны. А вы должны делать только то, в чем вы не испытываете осуждения. Аминь. Слава Богу. 23 стих. «Осомневающийся, если ест, осуждается». Потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. А если человек сомневается, то тогда, ну, например, вы, человек пришел, сел за стол. На столе разные явства. И он видит, что лежит какое-то блюдо с каким-то ингредиентом, продуктом, которое он не ест. Он считает, что нельзя. Ну, например, кто-то там не ест свинину. Ну, нельзя ему эту свинину. Не потому что желудок не принимает. А потому что по вере нельзя. Не потому что противно. А потому что он считает это нечистым. Там Лягушку, змею. Там, или еще что-нибудь. Ну что угодно. Потому что это не... не потому что он брезгует. А потому что он считает это нечистым. Он считает... Кушать это грех. Для меня это грех. И тут он видит, что какой-то великий апостол приходит, садится напротив него и начинает эту штуку есть. Он видит, что он ест эту штуку, этот великий апостол. Смотрит на него и думает, ну значит можно. И начинает есть вместе с ним. Наелся вместе с ним. А потом, когда пришел домой, сел, говорит, что ж ты я наделал-то? Я ж наел, наелся то, что есть грех. И сидит дома и испытывает осуждение. Uh -huh. угу. Это как раз то, о чем здесь написано. Здесь написано, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. Просто посмотреть, как делает кто-то, это не есть вера. Вера от слышания Слова Божьего. Вера от света. Вера от заповеди. Аминь. Слава Богу. Все, что не по вере, глех. Итак, если человек не обладает этой уверенностью внутри, что он может так поступать, то на самом деле ему нельзя так поступать, если нет этой уверенности, что может так поступать, если его сердце осуждает. Угу. Вторая причина, почему люди во Христе имеют, испытывают, переживают или живут в осуждении. Итак, вы имеете в себе свет. Если вы нарушаете этот свет, вы будете испытывать осуждение. Почему люди во Христе переживают осуждение? Потому что нарушают свет. Это то, о чем говорит Иаков. Кто знает делать добро и не делает тому грех. Поэтому если человек знает это неправильно, но все равно это делает, он будет переживать осуждение, он будет переживать вину. Поэтому о чем он нам сказал в Иоанна? Если ходим во свете, в каком свете? В том свете, который мы имеем, который есть внутри нас. Если мы ходим, если мы подчиняемся свету, пребывающему в нас, то мы с вами будем всегда блаженны, счастливы, делая все без осуждения. Только если мы нарушим этот свет, поступим вопреки этого света, мы сразу же будем переживать осуждение. А во Христе Иисусе нет никакого осуждения. Поэтому бегом возвращайтесь, просите у Бога прощения, омывайтесь кровью Иисуса и больше не нарушайте свет своей жизни. Аминь. Слава Богу. И мы с вами продолжим. Давайте встанем и поблагодарим Господа.